0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos queridos hermanos a celebrar esta sagrada Eucaristía que ofreceremos por las intenciones de aquellos que sufren las consecuencias de esta pandemia del coronavirus. En un momento de silencio pidamos perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a salvar a los hombres, Señor, ten piedad. Tú que eres el Hijo del Dios vivo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, saben bien que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipinos y que ya conocen, tuvimos el valor apoyado en nuestro Dios de predicarle su Evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo de Dios. Consideramos aptos, no ha hecho, perdón, considerándonos aptos, nos ha hecho y no para agradar a los hombres, sino a Dios que Él es el que conoce nuestros corazones.
0: Perdona, Elizabeth, creo que estamos leyendo la lectura que no es. Déjame... ¿Es
1: martes? ¿Esta? Ay, Padre, perdón. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente, que nadie les engañe en ninguna forma. Dios los ha llamado para que por medio del Evangelio que les hemos predicado, alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven la doctrina que les he enseñado de viva voz o por carta que el mismo Señor nuestro que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforte los corazones de ustedes y los disponga a toda clase de obras y de buenas palabras. Palabra de Dios.
0: amamos, Señor.
1: Alégrense los cielos y la tierra Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Alégrense los, los cielos y la tierra, retumbe el mar, el mar y el mundo submarino, salten de gozo el campo y cuanto encierra manifiesten los bosques regocijo. Regocíjense todos ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que regirá todas las naciones.
0: Aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto lo tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, Limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Quisiera centrarme en la primera lectura que hemos escuchado del apóstol San Pablo a los tesalonicenses para hacer esta breve homilía. San Pablo invita a los tesalonicenses, los exhorta y también nos exhorta hoy a nosotros a no dejarnos perturbar tan fácilmente por supuestas revelaciones o profecías acerca de la venida del Señor. Cuando aparecen los momentos de crisis, en nuestra historia hemos tenido muchísimos, siempre aparecen falsos profetas, siempre aparecen personas que dicen tener el don de profecía, y que entonces nos van a decir qué es lo que va a acontecer, cuándo, dónde. Y muchas veces caemos en la trampa. De hecho, muchísimas de las sectas trabajan este aspecto. Meter miedo a la gente con supuestas profecías o revelaciones. San Pablo nos dice, no se dejen engañar. No se turbe su corazón. Crean en lo que nosotros les hemos enseñado de viva voz y a través de cartas. La tradición auténtica de la iglesia, esos tesoros revelados por Cristo y transmitidos a lo largo de nuestra historia como iglesia, y el testimonio escrito, la Sagrada Escritura. Tenemos que poner nuestro corazón y nuestra mirada en Cristo a través de estos dos pilares fundamentales la tradición auténtica no es que un día una persona dice a mí el Señor me habló un ángel me entregó el libro o se me apareció Moisés eso no viene de Dios tenemos que creer y reafirmar nuestra fe en lo que hemos recibido y hemos recibido el don de la fe gracias a la tradición y gracias a que la Iglesia ha custodiado la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Es lo que San Pablo nos invita y por eso nos dice que nadie les engañe de ninguna forma. Porque Cristo, por medio del Evangelio, es el que nos anima a poder llegar un día a la gloria que Él ya tiene. A la gloria que Él tiene porque es verdadero Dios y Señor. Por lo tanto, no nos dejemos alarmar cuando escuchamos supuestas revelaciones, supuestas apariciones. Acudamos a lo que nos enseña el magisterio auténtico de la Iglesia y a lo que nos dice la Sagrada Escritura. Recuerden que siempre les digo que en casa hay que tener dos fieles amigos. El catecismo de la Iglesia Católica, la Sagrada Escritura. Esa es la fuente en la que tenemos que despejar nuestras dudas y nuestras inquietudes. Allí es donde aprendemos a conocer al Cristo auténtico y real, y no al Cristo que se inventan para meternos miedo o para hacer negocio. El Cristo auténtico y real se apoya en estas dos columnas, Magisterio y Sagrada Escritura. Pues pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de apoyarnos en Él, para no dejarnos engañar y de confiar en Él dice San Pablo que Dios nos ha dado gratuitamente una feliz esperanza lo hemos recibido gratuitamente y la feliz esperanza es que Cristo ha venido a salvarnos la feliz esperanza es que hay vida eterna y que el Señor vendrá de nuevo en gloria pero ese día es ahora Nadie lo sabe, solo el Padre lo dijo el mismo Jesucristo. Así que no nos dejemos engañar y no nos dejemos meter miedo. Confianza en Dios y para estar seguros de lo que nos están diciendo, Catecismo de la Iglesia Católica, Sagrada Escritura, Magisterio Auténtico, Palabra de Dios. Oramos en silencio. Queridos hermanos, pidamos al Dios Todopoderoso y Eterno que nos conceda orar con tal confianza que merezcamos obtener lo que pedimos. Pidamos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios para que el Señor la haga mantenerse firme y fiel hasta el final de los tiempos roguemos al Señor. Pidamos para que cuantos tienen autoridad en el mundo Pidamos por cuantos tienen autoridad en el mundo para que bajo su gobierno todos los pueblos progresen en paz, libertad y concordia. Para que no sigan promoviendo leyes que van en contra de la dignidad humana, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los enfermos, especialmente aquellos que están padeciendo las consecuencias de esta pandemia. Pidamos por los que son desterrados de su terruño por ejemplo, a causa de su fe en Medio Oriente, pidamos por todos aquellos que están atravesando momentos difíciles en su vida o en su familia, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por todas nuestras intenciones, para que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Y pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de mantenernos fieles a la verdad revelada por Cristo, Sagrada Escritura, y fieles a la tradición, aquello que los apóstoles han recibido de Cristo y nos han transmitido, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas que humildemente te presentamos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, que será para nosotros pan de vida. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por medio de un único sacrificio, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos, guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido, a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo, nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo, lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. osana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de Misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa. Para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Nelson, con los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo, y de todos los que han muerto y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, San Francisco de Asís y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya basta para sanar. Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con el gozo de haber compartido este banquete celestial con Cristo, Salvador nuestro, pueden ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra madre, pidiéndole a ella que nos ayude a ser fieles a Cristo y a estar siempre pendiente de lo que Él nos dice en la Escritura, y a través del magisterio auténtico de la Iglesia. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. a pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o oh clemente, o oh piadosa, o oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.